0: Über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein.
1: Caroline, das war jetzt wieder so typisch Frau von dir.
0: Was? Menstruieren?
1: <lacht> Demonstrieren für deine Rechte. <lacht> Nein.
0: Aufmüpfigkeit.
1: Aufmüpfig. Nein, du bist natürlich noch schnell einen Kaffee kaufen gegangen in einer. Ähm, und hat einer... der
0: eine mitgebracht,
1: <lacht> ja, Konsum, Konsum, kaufen, kaufen, hier schön mit dem Ja, rum. Sozi Nein.
0: sozial sein und ihren Kaffee mitbringen. Typisch Frau. Genau. Nein, wir wollen euch ein bisschen provozieren. Liebe nicht Zuhörerinnen so provozieren. und Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, dürfen wir eigentlich in der heutigen Zeit, im Jahr 2020, noch sagen, Typisch Mann, Typisch Frau?
1: Ich weiß es nicht.
0: Gibt es das überhaupt? Eigentlich bin ich ja die, die die Fragen beantworten und du müsstest sie stellen. Okay, warte
1: mal, stimmt. das? War, du warst eigentlich die Expertin und ich derjenige, der fragt, okay, also typisch Typ, was ist typisch Kerl, typisch Mann? Gibt, was gibt's das?
0: Ja, also natürlich. Ich meine, wir alle kennen doch so Klischees. Also ich finde immer, wenn ich so ein Klischee suche, richtig typisch Frau, dann denke ich irgendwie an den letzten Blondinenwitz, wo vor... Zum Glück, viele Jahre noch verzählt. <lacht> Macht oder? man die
1: überhaupt heute noch?
0: Ich glaube, sie sind ein bisschen ausgestorben, aber hat ja, zu Recht. Wobei, ich finde, gerade beim Lachen, finde ich, soll man noch ein bisschen grosszügig sein.
1: Also beispielsweise, ich parke ja ganz schlecht ein. Also jetzt nicht im übertragenen <lacht> Sinn, sondern oh wirklich im Straßenverkehr. <lacht>
0: Rückwärts, seitwärts oder vorwärts? Es
1: ist wurscht. Ich treffe keine, ich treff keine Parklücke.
0: Also das heißt in dem Fall, obwohl du ein Mann bist und so ein wahnsinnig großartiges rühmliches Vorstellungsvermögen müsstest du haben. Ganz
1: genau. Müsste haben. Ist es so, bin ich jetzt so unmännlich? Aber so?
0: Vincent, hast du ein Auto? Nee. Wie oft parkierst du denn überhaupt? Ja
1: gut, aber ich komme ja vom Land, ja. Also ich möchte sagen, ich habe mein Leben lang, ich habe ja Jahre hinweg musste ich ja parken. Okay, aber oh, du hier immer schlecht wenn
0: auch wo du viel Übung hast.
1: Ja, genau, eben. Oh, okay. so. Ich also kann einfach nicht. Mann so, genau. Und dann, äh, so, ähm, ich sehe dann auch immer Männer, die dann äh, mich anlächeln, so, wenn ich dann irgendwie so... Du <lacht> Vollloser. Genau. Du bist sicher
0: auch Veganer.
1: <lacht> ich bin vegan, ich bin nah am Wasser gebaut, ich gehe total gern shoppen, nein, also... Wie männlich bin ich denn jetzt? Also, wie typisch Mann bin ich so? Ich habe auch lange Haare. Fuck, ich bin im falschen Körper. Was für ein Nein.
0: Shampoo. Brauchst du auch eine Pflegespülung? Dann wir die wirklich knacken.
1: <lacht> Ganz selten. Aber Ganz
0: ja. ja. Das ist also, aber nicht
1: vegan, glaube ich.
0: Im Grunde genommen geht's es darum. Es sind die im Vorteil, wo irgendwo an einer Uni oder wo auch immer mal Statistik gehabt haben. Merkmal sind auf eine bestimmte Art in der Bevölkerung verteilt. Und es ja. kann wirklich sein, dass wenn man verschiedene Gruppen anschaut, zum Beispiel die eine Gruppe wären die Männer und die andere Gruppe wären die Frauen, dass und dass sich die Gruppen unterscheiden können, wie häufig dass die Merkmale sind. Also, da kann man wirklich sagen, ja, tendenziell haben äh, Männer jetzt ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Mm. Und dann kann man das Merkmal testen und dann sieht man, ja, nein, das ist irgendwie besser, wenn die die Tests machen. Aber dann geht es ja schon wieder los. Dann gibt es halt auch Fälle, wo etwas vielleicht nicht so gut kommt. Also wenn du es jetzt und du kannst, nein, parkieren, <lacht> das war jetzt wirklich nie mein Ding. Mm. Dann kann es sein, dass du das schlechter kannst, als jetzt das zum Beispiel... Frauen können. Mm. Und dann gibt es noch eine ganze gesellschaftliche Diskussion. Da kann man sagen, ja gut, wäre es denn nicht vielleicht möglich, dass halt, weil man irgendwie bei Mädchen immer das Gefühl hat, ah ja, weisst Naturwissenschaft das ist sowieso nicht für Mädchen.
1: Nee, oder nee.
0: all die, all die ah, Mathematik, das, das ist nicht für Mädchen. Oder? Dass man die gar nicht in die Richtung gleich gefördert hat. Oder mm. dass man, man, es gibt auch sogenannte selbsterfüllende Prophezeiungen. Mm. Also wenn man quasi das Gefühl hat, nein, äh, Frauen interessiert das eh nicht, dass man sie ihnen gar nicht näher gebracht mm. hat. Also ganz viele verschiedene Faktoren, wo eine Gruppe und ihre Fähigkeiten dann effektiv formt. Mhm. Aber, und jetzt lehne ich mich zum Feust raus und mache mich vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, Gerade in der Sexualität spielen halt eben noch wirklich andere Faktoren, die man nicht einfach so wegwischen kann mit Erziehung, Gesellschaft mm -hmm. und usw. So Weil zum Beispiel Männer und Frauen haben halt einfach ein anderes Hormonsystem. Ja. Also die Menge an Testosteron, die in meinem Frauenkörper produziert wird, auch wir Frauen haben Testosteron im Körper. Und wir reden jetzt übrigens immer so ein bisschen vom medizinischen Mittelfall. Also es gibt ja da ja. immer noch Ausnahmeerscheinungen. Du hast jetzt einfach viel mehr Testosteron in deinem Mannenkörper, als ich in meinem Frauenkörper. Mhm. Oder als in einem Mannenkörper im Schnitt und so weiter. Oder zum Beispiel, weil ich habe vorhin gesagt, habe, beim, beim Einsteigen, ja, ist will ich menstruieren? Ich nehme jetzt mal einfach extrem heftig an, dass du nie in deinem Leben menstruiert mhm. hast, weil dir einfach die, die Hardware ja. fehlt ja. zu, zu diesem Prozess. Mhm. Und Jetzt ist es so, dass ich, wo in einem körperzentrierten Fokus von Sexualität arbeite, oder? Dass ich halt bei mir in der Arbeit beobachte und auch wirklich das Nutzen, mit den Leuten arbeiten, dass sich Körper halt auch unterscheidet. Also, dass es eine Rolle spielen darf und spielt dass mir verschiedene Hormonsysteme mm. und dass auch die Anatomie von mm. Mann und Frau einen, einen Unterschied ausmacht. Jetzt geht mm. quasi nicht darum, wenn die Nippel sind empfindlich. Die haben wir ja normalerweise beide in einem zweier und können bei beiden Geschlechtern sehr reizbar sein. Aber bei Mann ist es vielleicht halt ein bisschen weniger entwickelt und ein bisschen weniger mm. gelernt, weil man einfach sagt, ja. Ja, du hast schon keine ja keine Brüste, du ist das nicht spannend.
1: Genau, also das heißt, wir haben jetzt ja die, die, einmal die biologische Seite, also du hast jetzt von den Hormonen gesprochen, Körperbau und so weiter. Also ich habe keine Vulva. Aber dann gibt es ja noch den vielleicht davon nicht ganz arg trennbaren oder doch sehr trennbaren Teil, eben das Konstruierte, das Soziale, oder? Also ich beobachte das jetzt auch zum Beispiel bei meiner Nichte, die halt irgendwie Prinzessinnen und 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 Rosa und Kleidchen und sowas total toll findet. Und ich frage mich so, also ist das einfach das Umfeld dann im Kinski mhm. oder wie bekommt man das mit? Dann irgendwie mhm. mein, äh, mein Neffe, der dann irgendwie total auf Lego Autobauen steht und so. Mhm. Ist das alles konstruiert?
0: Ja, du sprichst eine von der ganz, ganz grossen Fragen in der Psychologie, aber durchaus auch in der Biologie und Medizin. Und die heisst im, im Original, sagt man auf Englisch, «Nature versus Nurture». Mhm. Also quasi, mhm. was ist Natur? was ist im genetischen Plan drin und was ist «nurture», also «nurture» im Sinne von «aufziehen». Ja, genau. Das ist genau das soziale Umfeld, wo das du, wo du gesagt hast. Und ich denke, da hat man gerade in den letzten Jahren extrem viel zum Glück auch revidiert, oder wie, mhm. wenn man das anders angeschaut hat. Was ich dort mega spannend ist, ähm, da könnt ihr euch vielleicht habt ihr selber Kinder und habt auch solche Sachen beobachtet, oder fragt euch mal ähm, bei deinen Kolleginnen und Kollegen, um, die Kinder haben. Ich habe immer wieder zum Beispiel eine Freundin in meinem Alter, die schon ein paar Jahre Kind mm. haben und die zum Beispiel sehr bemüht darauf waren, dass sie eben nicht die Prinzessin und Lilifee mm. ja, ja, und Hello ja. Kitty und was weiss ich, alles rosa flutwelle wollen, wollen mitmachen mhm. aber irgendwie dann zum Teil auch einfach eingeknickt sind weil ihre Tochter dann einfach gleich das gut gefunden hat und wirklich mal ja. hat auch gesagt ja irgendwann ist Hello Kitty angeschleppt wurde aus mhm. Kita und einfach schwer verliebt in das Hello Kitty und rosa und das ist jetzt eine Freundin die ich auch wirklich sagen sagen nein die hat das selber von sich aus sicher nicht gepusht. Mhm. und was ich meine mit fragen doch mal um es ist jetzt einfach so dass auch in Familien wo man sehr Wert auf ein auf ein wohlwollend offene, neutrale Erziehung was das gender -Thema angeht. Also wirklich einfach sehr entspannt. Mhm. Dass man auch dort beobachtet, dass halt Buben gleich mehr und häufiger Stecken in die Hand nehmen, wo denen es Gewehr sind, liebevoll mhm. mit ihren Matchbox-Autos am mhm. Abend schlafen und es eben nur geht, wenn dann das beste Auto oder der Transformer unter dem Küssel liegt, während dann bei Mädchen halt die, eben die Prinzessifizierung mhm. irgendwann mhm. einsetzt, ohne dass das von Eltern verwandt oder irgendwo mega gepusht wurde war. Mhm. Also es scheint den Anteil wirklich zu geben.
1: Es gibt ja auch, also bei uns im Journalismus spricht man ja auch irgendwie von weiblichen Themen oder auch Frauenthemen häufiger. Was, was hältst du da davon? Also ich finde es nämlich auch immer ein bisschen also, tricky. Ich
0: bin ja jetzt seit über 20 Jahren im Journalismus tätig. und ich finde, Obwohl du
1: erst 25 Jahre alt bist. Ja, Ich
0: habe extrem früh <lacht> angefangen. Ich habe ich hab mit 16 angefangen. Äh, ah, ja? Für, ja, ich habe jetzt echt an freien Journalismus angefangen.
1: Für nein. eine Mädchenzeitschrift?
0: Nicht fürs das Pony. Äh, oder was, Wendy hat es Wendy, Wendy nicht, Wendy. nicht Wendy. Ich habe auch eigentlich ein Pferd oder gehabt. Ähm Nein, halt ganz klassisch Gemeinsversammlungen. Jetzt aktuell Fasnachtsumzug. Ah, ja, okay. Region In der mm. Region aufgewachsen. Und so weiter. Aber um das geht ja nicht. Nein, nein. Was ist Frage?
1: Nein, eben... Äh, in Bezug ah, auf Frauenthemen. Journalismus, Frauenthemen, was, ja, das was ist, soll da, das sein? Ja, dort habe ich
0: mich als Frau auch schon geärgert und dann mm. nachher dann irgendwie, und äh, dann Wer ist denn angeblich die Frau, die sich nur für die Soft-Themen interessiert, mm. wie Kochen und was weiß ich? Und ich glaube, es gibt ja ganz viele Männer, die sich extrem mm. für zum Beispiel eben Kochen interessieren. Und, und, äh, aber ich finde, Gott sei Dank sind mir diese Sachen wirklich mehr am Aufbrechen. Ja. Was ich wirklich auch spannend finde, und auch das ist so ein bisschen eine Beobachtungsaufgabe für euch das Umfeld oder die eigene Familie, ist auch aus der Sexualität. Also zum Beispiel gibt ganz viele Mädchen, die sehr fest interessiert sind also ich sage jetzt dem im weiteren Sinn – ähm, mhm. Das kann ein Zelt sein. Also Mädchen, die ganz gerne Häuschen bauen, Zelt aufstellen und dann in die Zelte hineinsitzen. Oder auch zum Beispiel Spiele mit Taschen, Handtaschen, so Sachen einpacken mhm. und wieder rausnehmen. Das scheint irgendwie viel ein beliebteres Mädchen zu sein als ein Bubenspiel. Mhm. Und uns haben es einfach in den Weiterbildungen gesagt, ja, das hat ja auch etwas mit dem weiblichen Geschlecht zu tun. Also, das weibliche Geschlecht ist ja auch eine Höhle. Es ist auch ein Rückzugsort, wo man sich reinbegeben kann, vielleicht mental. Mhm. Und man merkt halt einfach dann bei den Buben, dass Buben wirklich so sehr auf so die, ich sage jetzt klassische Psychoanalyse, politisch-fallische Genau, Spielzeit. das wäre dann der
1: Stecken dann genau. und das Gewehr. Genau,
0: Stecken, Speer, Gewehr, Säbel also so, dass das wirklich äh, in den Geschlechtern nicht gleich häufig vorkommt, hm. auch wenn man nicht wirklich die Kinder dann auf das gepusht hat. Aber, und das geht jetzt wirklich, das zieht sich durch den ganzen Podcast es gibt ganz viele Mädchen, die mit grösstem Glück mit einem Säbel durch die Gegend rennen oder mm. in Stecken auf einer Wanderung. Das ist das Größte und das Wichtigste, mm -hmm. das, das zu haben. Ja, ja. Und es gibt natürlich auch Buben, die sich für die ich jetzt mal, eben gefässorientierte Spiele mm. dann interessieren. Und die sind dann übrigens auch nicht homosexuell. Das ist mm. dann immer dann der erste Reflex, dass man dann den Vertreter von Geschlechts, Geschlecht, der sich typischer oder einem anderen Geschlecht nachverhalten mm. wird dann sehr oft abgesprochen dass dass die Person heterosexuell sei ja, ja, quasi, ah, ist ja. ja du bist keine richtige Frau weil du dich halt für etwas anderes interessierst oder du bist kein richtiger Mann weil du moder mm. spannend findest dann macht man quasi sofort plättet man alles nieder und tut äh, die Person nachher in in eine, in eine Ecke drängen wo eigentlich dann überhaupt nichts mit dem zu tun hat
1: Vielleicht in dem Zusammenhang noch mal ist mir gerade aufgefallen, es gibt ja vielleicht auch so ein bisschen eine Umdeutung von den Begriffen. Also früher, ähm, es gab ja sogar noch den Begriff weibisch. Ja? Was ist äh, Etwas ist weibisch, <lacht> ja, das, also das sehr, nimmt heute niemand mehr her. Ja, das ist auch sehr abwertend. Ja, ja, total. Ähm, aber eigentlich männlich, habe ich das Gefühl, war eigentlich recht lange, auch positiv konnotiert, ähm, äh, weiblich, weibisch, dann in dem Sinne negativ. Ich habe mhm. das Gefühl, da dreht sich jetzt auch vieles um. Ja. Das, ähm,
0: das ist, auch, ist auch Zeit geworden, oder? Wir, wir haben halt wirklich, ich finde immer... Wir, das Patriarchat, dass die Männer lange am Drücker gewesen sind, und dass die Männer die gsi, g'si, g'si sind in der Gesellschaft, wo die gerade in der strukturellen, in den offenen und in den in der, mal, einflussorientierten mhm. Bereichen halt am Drücker gewesen sind. Und dort ist halt einfach bessere PR gemacht worden, mhm. ähm, für, für männliche Anliegen halt. Es ist halt dort einfach einfacher gewesen. Und ich glaube, gerade Weiblichkeit, ähm, wird auch oft mit Schwäche ja, und also das Entdecken von einer starken Weiblichkeit, äh, von einer vielseitigen Weiblichkeit. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine ein wichtige Aufgabe, genau wie es halt für die Männer die Aufgabe ist, Männlichkeit so zu definieren, dass sie in dem Männlichkeitskonzept Entfaltungsfreiheiten ja. haben.
1: Aber ich würde jetzt sagen, eben, also wir gehen jetzt gerade vielleicht gesellschaftlich in die Richtung, wo wir irgendwie positiven Sexismus betreiben, könnte man jetzt ganz provokativ sagen. Beispiel, ähm, ja, es braucht mehr weibliche Perspektiven in Teams. Deswegen müssen jetzt irgendwie mehr, mehr Frauen dann irgendwie in die Teams und irgendwie auch Quote und sowieso. Da gibt es ja ganz viele Dinge, über die man diskutieren kann. Aber eben gerade so, das finde ich speziell, das höre ich sehr oft, ähm, weibliche Perspektive. Das sei sehr bereichernd und so. Was ist eine weibliche Perspektive?
0: Ja, das Spannende am Ganzen ist ja immer, dass die gleichen Argumente abhängig davon, aus wem sie dass sie kommen, mega unterschiedliche Bedeutung können. Mhm. Und dann, wenn du sagst, ja, die weibliche Perspektive oder Durchmischung von Gruppen, ähm, am Ende des Tages soll es doch, also sage ich jetzt einfach auch gesunden Menschenverstand folgend, dass unsere Gesellschaft durch diese Leute geformt werden, wo auch in dieser Gesellschaft leben. Ja, ja. Und das ist halt lange nicht so gewesen. Und ich denke, die Forderung nach weiblichen Perspektiven oder die ist vielleicht auch jetzt ein bisschen sprachlich nicht so super versiert gemacht, aber wir wissen, das quasi halt diverse Team, also divers im Sinn von der varianter, Variantenreiche Merkmal bevölkert, mhm, ähm, ja. dass das ganz viel Vorteil hat, wenn es die Durchmischung geht in, in Arbeitsleistung, Entscheidungsfindung, äh, Zufriedenheit mit Ergebnissen, dass das wirklich viel Vorteil hat.
1: Ja, aber das ähm, bezieht sich ja dann eigentlich auf viel viel mehr. Also es bezieht sich ja auf soziale Gruppen, es bezieht sich auf Migrationshintergründe und so. Ich finde es irgendwie ist es nicht ein bisschen zu kurz äh, getreten sozusagen, wenn man dann sagt, okay, weibliche und männliche Perspektive braucht man im Team, braucht man nicht irgendwie einen, Perspektive von jemandem, der weiss nicht aus einer Arbeiterfamilie kommt und äh, jemandem, der irgendwie vom Land kommt und jemand Urbanem und mhm. so weiter?
0: Ja, das ist absolut der Fall. Und ich denke, wir sehen das äh, einerseits am Feminismus, andererseits an der Regenbogenbewegung, nenne ich es jetzt mhm. mal. Das wirklich einfach darum geht, auch wir haben ganz viele verschiedene Vertreterinnen und Vertreter in unserer Gesellschaft. Und die Durchmischung soll natürlich alle Vertreter äh, be, be umfassen. Mhm. Und ich glaube, dort geht es auch darum, äh, es, ich fände es auch wie schön der Feminismus, wo auch ein das Image-Problem hat, oder auch Leute schmackhaft zu machen, wo sich dort vielleicht nicht so mega mit dem Herz daheim fühlen, wo mhm. an. Ich glaube, wenn die Bewegung gut gelebt wird und wenn sie beidseits offen ist und wenn sie mit viel, ich sage jetzt dem Verständnis und Herzblut und gesunden Menschenverstand gelebt wird, dann ist es eine Bewegung, die wirklich allen zu gut kommt. Es geht nicht darum, dass Frauen übervorteilt werden, oder, mm. oder äh, ich meine eben bevorteilt, Bevorteil, we bevorteilt ja. werden. Ähm, oder dass man irgendwie nur idiotische Sonderbehandlungen aufstellt, die nachher nicht zu einem positiven Gesamtresultat führen. Ja. Also, das, ist, das, ist, das ist eigentlich nicht die Idee.
1: Ja. Also eben Diese Argumentationsketten enden ja manchmal in dieser Vorstellung, wenn es gibt ja dieses von wem ist nochmal dieses Lied, wenn alle Männer Mädchen wären, ist es von Ärzten, ich weiß es gar nicht.
0: Nein, ich mich
1: anyway, aber eben so, ja, also wenn es Männer. Ähm, nicht mehr in Machtpositionen gäbe, dann gäbe es auch keinen Krieg mehr und so. Das, Gott, bin, das ist doch ich schon Quatsch. ein bisschen schwieriger.
0: Nein, das ist doch Quatsch. Also ich meine, da gebe ich jetzt auch sehr gerne ein sehr klares Statement dagegen oder einfach, ja. ich das ist einfach mal meine persönliche Meinung ich denke überhaupt nicht dass die Welt per se ein besseres Ort wäre wenn wir immer einem Matriarchat unterwegs mhm. wären ich finde die Glorifizierung von der Frau ähm, als als besseres Wesen wo da makellos und gemeinschaftsorientiert über alle Probleme schwebt das ist, doch einfach Quatsch. Ähm, genauso, und an das verlinkt, das, ist ja, das sind ja dann immer Paar, die Idee, dass alle Männer schlecht sind, also alle nee. Männer sind Schwein, alle Männer wollen nur Sex, alle Männer sind aggressiv, das ist so fies, weil irgendwie die, die große Mehrheit der Männer auch jetzt schon, und übrigens finde ich auch in langen Zeiten vom Patriarchat, ich finde, das dürfen wir auch nicht vergessen, wo sich immer sehr eingesetzt haben, halt die, die haben ja dann auch zu Also die, die naja. Einschränkung, die ist ja die ist zu Ungunsten von der Frauen gsi in vielen Fällen, aber die hat irgendwo durch gleich alle betroffen und es sind mhm. immer Männer, gehabt, die sehr sehr, erstens mit bestem Wissen und Gewissen agiert haben im Rahmen von den Möglichkeiten mhm. und auch viele, die über diese Grenzen rausgeschaut haben, auch immer.
1: Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, nochmal so ein bisschen, wenn man ja noch mal eigentlich die Ursprungsfrage hatten, was ist jetzt typisch Mann, was ist typisch Frau, darf man das überhaupt noch sagen? Mir ist jetzt gerade irgendwie so dieser Film eingefallen von Mel Gibson, Was Frauen wollen. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt gerade irgendwie, <lacht> irgendwie... Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Das
0: ist schon eigentlich ein spannender Film gewesen, weil ich glaube, ich, ich verorte noch in den 90er oder in den Nuller ja, Nuller, ja glaube ich, ja. Ich finde, ähm, also ist natürlich irgendwie ein Popcorn-Film, aber ich finde, er hat eigentlich sehr früher das Thema aufbringen, wie fest mir in den Rollen, er hat es natürlich nicht einwandfrei nicht gemacht, aber mm. ich finde, er hat den Finger auf ein Thema aufgelegt, irgendwie, wo es einfach darum gegangen ist, hat quasi, wenn wir Leute in eine Schublade stecken, dann verstehen wir einander überhaupt nicht mehr. Und dass eben mm. die, Frauen Frauenbrüllen und die brüllen mit denen kann man spielen und über die kann man lachen. Aber sie hat halt wirklich auch viel schwierige Konsequenzen in der Gesellschaft.
1: Ja, und eben, also, aber ich finde es halt auch klischiert und total überzeichnet. Oder? Sind wir nicht noch... Also nach wie vor gibt es immer wieder solche Filme und auch wenn man in die Werbung schaut und so, sind wir eigentlich immer noch an einem Punkt, habe ich das Gefühl, wo wir uns noch nicht so wirklich oder in diesem Bereich noch nicht wirklich äh, von diesen klischierten, stereotypen Bildern entfernt haben, oder?
0: Ich glaube... Gesellschaft, wo überhaupt keine Klischees mehr vorkommen und wo es mm. überha überhaupt keine Gruppe mehr gibt. Und in der Gruppe kann man dann auch immer, immer, wenn man eine Gruppe bildet, dann tut man ja Leute auch Merkmale andichten, wenn sie in dieser Gruppe sind, wo auf die individuelle Person gar mm. nicht mehr zutreffen. Ich glaube, das wird immer geben. Das ist auch, hat auch eine wichtige Funktion im, im Mensch als biologisches Wesen. Also, vereinfachen können, Sachen in gleich Topf werfen, die in genauer Betrachtung nicht hingehören, das ist auch ein wichtiges Überlebensinstrument. Mhm. Also, das ist nicht nur schlecht. Und ich habe mir das Podcast-Thema auch gewünscht oder, oder angeregt, weil ich eben auch finde, ich finde, wir dürfen auch zuversichtlich mit der Mannrolle und dieser Frauenrolle spielen. Also, ich finde, wir müssen... Und das ist auch etwas von Gruppen, die sich schwer tun mit, mit Gender-Themen, schwer tun mit Feminismus-Themen, wie ja, der Genderismus. Ich habe heute auch noch nicht... Mhm. Bis jetzt noch nicht ganz verstanden, was der Genderismus eigentlich ganz genau soll sein soll. Also, Kampfbegriff. Ja, aber es ist so ein Kampfbegriff. Also ich finde auch, man kann auch, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, wo Männer, Frauen, Menschen, die sich mit etwas anderem identifizieren, ähm, auch immer noch mit Stolz zu einer Gruppe gehören und mhm. wo wir eben auch nicht Angst haben vor diesen Gruppenzugehörigkeiten. Mhm. Weil es gibt ja auch irgendwie, ich finde es zum Beispiel lustig, äh, wenn ich mit paar rede, und dann gibt es oft die Konstellation, sie hat das Problem mhm. und wünscht sich Hilfe von ihm.
1: Mhm.
0: Im heteronormativen Modell, Mann-Frau-Beziehung, springt er mit einer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in einen Problemlöse-Modus und bombardiert sie mit Erklärungen und Lösungen, mhm. ähm, während sie einfach möchte gehört werden Und während okay. sie, sie auch einfach irgendwie sagt, ja, die Unterstützung, die ich mir wünsche, ist einfach... Ja gesehen werden, gehört werden, können erzählen, was es bei mir geht. Und das, ist, das ist wirklich etwas, was ich ganz, ganz fest als Mann-Frau Aufteilung mindestens im Moment noch in der Gesellschaft mhm. erlebe. Und ich finde, man kann auch sagen, ja, wir, sind, wir sind ja in bestimmten Strukturen aufgewachsen, ja. je nachdem haben wir mehr oder weniger mitbekommen, ja, ja. davon, wie alt wir sind. Ja, ja. Mhm. Aber ich finde, man, man soll auch wie irgendwie, irgendwie spielerisch und pragmatisch mit dem umgehen können, dass die ja. Musik Gruppeneffekt auch einfach zählt.
1: Ja. Ähm, ich glaube ja, dass wir noch ein bisschen äh, Hoffnung in den Fußball setzen können, äh, in Bezug auf Männerrollen. Du schaust mich jetzt ein bisschen irritiert und belustigt an. Und zwar, also der Fußball als Hort von äh, schwitzenden Hoden und äh, klischierten äh, Männervorstellungen. Ich schaue
0: mir Goal all als mit. Ganz, ganz genau. <lacht> genau
1: so. Auch in der Mauer stehen und mein Zwischenruf. Nein. Ähm, also wo wir auch immer wieder, wir hatten das auch schon mal debattiert im Podcast, äh, Sexismen im Fußball und so weiter. Aber wenn man jetzt so Backcamps anschaut oder Ronaldos, das sind ja Männer, denen würde niemand die Männlichkeit absprechen, so per se, aber die ja sowas von überhaupt nicht einem Männlichkeitsklischee entsprechen. Ja. Und vielleicht sind die ja, also ich meine, Ronaldo der hat ja auch ganz viel Einfluss, ist ja der mhm. größte Instagrammer in dem Sinn der Welt. Er kann jetzt ganz viele äh, junge Männer und Jungs irgendwie quasi äh, beflügeln, in dem, wie sie eigentlich ihre Männlichkeit leben, wenn sie nicht dem Ideal entsprechen. Mhm. Für, mich,
0: für mich ist das kein Fußballphänomen, sondern ich meine jetzt, dass es Elite-Phänomen oder ein Leistungsphänomen. Mhm. Ich denke, wenn der David Beckham oder der Ronaldo irgendwo in einem kleinen Dorf in England blieben wären oder irgendwo in einer klassischen Struktur in Südamerika blieben wären und sich dann so, jetzt abhängig vom Geld, was sie dann nicht gemacht hätten, mhm. und sich dann so verhalten hätten, wie sie es gemacht hätten, ähm, dann wäre es wahrscheinlich vielleicht nicht gut gekommen, weil sie sich gegen andere ganz andere sozialen Druck hätten müssen durchsetzen. Yeah, Klar, genau. Wir sind jetzt sehr hypothetisch unterwegs. Mm. Aber ich glaube, und das ist auch etwas Schönes, wenn Figuren in unserer Gesellschaft, die sich durch irgendetwas bewiesen haben und die Leistung zeigen und sich auszeichnen. Das kann irgendetwas sein, gut Fußball spielen mhm. oder, oder, oder besonders sein mhm. oder eine Entdeckung machen, was weiß ich. Ähm, wenn die dann auch vorleben, hey, ich bin vielleicht anders oder ich lebe etwas ähm, mit Genuss und sich in eine Vorreiterrolle geändert dass so Schlüsselfiguren auch wirklich etwas können. Befegen, Ganz genau. Mhm. Also zum Beispiel jemand, wo mir jetzt spontan in ist Charlotte Roach. Ich lese ihren Podcast sehr gerne. Wo jetzt auch zum Beispiel sich fast nicht mehr schminkt. Mhm. Ähm, mhm. Wenn sie auf Social Media zu sehen ist, weil sie einfach sagt, hey, legt euch so an, wie ihr euch an dem Tag fühlt und wenn ihr euch schminken wollt, oder, mhm. wollen, dann, dann macht es, aber lasst euch nicht in das reindrängen. Und ich denke, wenn, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich muss im Fall nicht... Zweck gemacht sein, mm. um eine begehrenswerte Frau zu sein. Und ich muss übrigens auch nicht begehrenswert sein als Frau. Mm. Punkt. Ja. Dass es das ja, auch stimmt. wieder so eine Vorreiterrolle ist, wo dann quasi etwas Herausragendes könnt zu einer, in eine Richtung von Normalität bringen kann, mm. wo wir als Gesellschaft dann zu einer Normalität könnt erheben und mm. erleben
1: können. Ja, also man hat jetzt irgendwie schon, glaube ich, <lacht> bei diesem Podcast von uns gemerkt, irgendwie, es gibt. Was typisch Mann, typisch Frau ist, ist, glaube ich, gar nicht so einfach immer zu sagen. Und wir verranzen da auch so ein bisschen aus, aber es ist einfach, ja, es ist so komplex. Ich weiß, ja, ja, ich ja. finde,
0: es ist eine spannende Diskussion. Ich finde, es soll zeigen, alles ist in Bewegung und dass, wir, dass es auch an uns ist, irgendwie das neu zu definieren. Mhm. Also ein Begriff, von dem ich viel mehr dazu gefragt wurde, bin, ist die sogenannte toxische Männlichkeit. Also, dass man mhm. auch Mannen zum Beispiel Sachen anerzogen hat, die einfach nicht gut für sie sind. Mhm. Also, wenn man in wenn man einer eine Bevölkerungsgruppe sagt, du darfst deine Gefühle nicht zeigen du darfst nicht du darfst deine Gefühle sehen du musst immer stark sein bla 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 mm, bla mm. dann fällt das nicht gut auf die Menschen zurück oder und es mm. geht wirklich darum dass wir uns von Sachen befreien die Menschen nicht, nicht gut tun mm. aber ich finde wir dürfen finde sollen keine Angst vor dem Begriff haben Männlichkeit ja. und Weiblichkeit ja. oder was auch immer wir dann als passendes System für uns erarbeitet
1: haben in diesem Sinne
0: ja, wir sind gespannt auf eure Meinung zum Podcast, zum Thema speziell.
1: Ja, wir sind auch gespannt, was ihr grundsätzlich zu unserem Podcast sagt.
0: Nein, ich nicht. Du nicht. <lacht>
1: <lacht> Typisch Frau, wieder keine Kritik <lacht> an.
0: Keine Kritik vertragen. Also, genau. Lob an Caroline carolineatblick.ch
1: genau, und, 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 und Kritik an... An äh, Ringe.ch nicht an mich direkt. Das, schiebe ich, ah, gleich, also das
0: schiebe ich gleich ab. Nein, nein, wir sind immer offen für eure Ideen, no. für eure Inputs. Und ähm, ja, hoffe, ihr habt Spass gehabt beim Hören. Bis
1: bald.